0: 13+, plus ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 20. 25. listopadu 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o těžké situaci v nemocnicích nabídneme ale také rozhovor s novým předsedou Ekumenické rady církví. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13. Plus. Do středu dění. Z Brna do Prahy se dnes převáží 19 covidových pacientů z brněnských fakultních nemocnic. Cílem je ulevit nemocnicím v jihomoravském kraji, které jsou aktuálně přeplněné nemocnými s koronavirem. Nemocnice Vyškov a Kijov už v minulých dnech vyhlásily stav krajní nouze. Dnes oznámily i nemocnice Hodonín a Ivančice, že jsou na hraně svých kapacit. Velká většina z dnes transportovaných pacientů byla předtím hospitalizována ve fakultní nemocnici Brno-Bohunice. No a my máme nyní na telefonu primáře diagnosticko-terapeutického centra a zástupce zdravotnického náměstka fakultní nemocnice v Bohunicích Petra Bendu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane primáři, jaká je nyní ta situace ve vaší nemocnici?
1: Tak situace se mění každým dnem. V současné době snažíme se, už jsme teď téměř na stropě všech možností. Poslední intenzivní lůžka otevřeme ještě v pondělí a tím už vyčerpáme veškerou kapacitu naší, hlavně personální, takže převoz dnešní úplně pro nás úspěšný, nicméně těch 17 pacientů od nás jsme schopni během jednoho dne klidně naplnit.
0: To znamená, to není
1: nějaká výraznější pomoc? No, je to, je to každá pomoc je výrazná. Každé, každé lůžko je pro nás úspěchem, jenom konstatuju, že jsme schopni v současné době klidně i za jeden den naplnit tuto kapacitu. Věříme, že nám to vydrží díl, za což moc děkujeme, že se vůbec podařila a říkám, každý lůžko je dobrý.
0: Rozumím tomu a ta doba, do které vydržíte, než budete úplně plní, to je to pondělí, které jste zmiňoval nebo?
1: Uh, dívejte, to je nevyzpytatelný. V těch modelech ještě několik týdnů se to může zhoršovat. My zase věříme, že ty pacienti, kteří už u nás leží a bude možno je některé propustit, tak zase na jejich lůžku určitě bude další přijatý. Či v současné době na několik týdnů ve svým podstatě budeme balancovat tady na tom naplnění.
0: Zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Ondřej Luďka uvedl, že máte i kritický nedostatek personálu. Podobná situace je i jinde. Jak je to teď s dobrovolníky, případně s výpomocí z řad mediků, jak jsme viděli v těch předchozích vlnách koronaviru?
1: Tak medici nemají určenou povinnost. Samozřejmě individuálně, pokud chtějí její pomoc, tak vypomáhají, pováhají nám v době svýho volna někdy, ale ne u těch růžek, kde je potřeba 24- takže tam to není tak jednoduchý, jinak těch dobrovolníků samozřejmě není vůbec tolik to, co bylo předtím a musíme si vypomot naším personálem, proč na to samozřejmě navazují veškerá opatření o snížení možného, co jsme schopni nějakým způsobem uvolnit, takže vypomáháme si, ale ten personál je hodně, hodně na hraně už i stran vyčerpání psychického i fyzického.
0: Po té personální stránce, co by teď teda nemocnici pomohlo? Je to, je to právě větší zapojení dobrovolníků, jak jsme sledovali v těch minulých vlnách?
1: Uh, víte, ona to je trošku i specializovaná péče, není to úplně jednoduchý. My samozřejmě jsme rádi za každou pomoc, když nám přijde pomoc kdokoliv i s tím i s tím základním, není to jenom přímo u Lužka vysoce specializovaný sesterský i lékařský, jakákoliv pomoc je dobrá. Teď máme vojsko na, na výpomoc, máme samozřejmě sestřičky z našich provozů, ať už i z, z dětsky, která výrazně omezila Takže vypomáháme si v celém spektru naší nemocnice, tak aby jsme byli schopni se o pacienty postarat.
0: Zajímá mě vlastně to, co teď nemocnici by mohlo pomoci ve chvíli, kdy i pokud bychom mluvili o lockdownu, o kterém ale nemluví zatím ani ani politici, tak jeho důsledky bychom viděli nebo dalších přísnějších opatření by se i do nemocnic projevili až za poměrně dlouhou dobu. Tak přemýšlím, co je to, co by nemocnicím pomohlo teď akutně.
1: Víte, uvědomit si to, že opravdu v těch nemocnicích máme narváno, že se snažíme, takže pokud někdo nezbytně nepotřebuje v tuto chvíli vyřešit svůj problém, tak aby, aby nechodil na to konto i ty ambulantní provozy, kde samozřejmě se postaráme o akutní pacienty, postaráme se o pacienty, kteří vyžadují okamžitou péči, to samozřejmě my se jí nevzdáváme, ale je i poměrně široký spektrum pacientů, kteří k nám chodí pravidelně na kontroly, a některý nemusí by proběhnout právě teď, v tuto chvíli a dá se o nějaký den odložit. Můžou skonzultovat. Budeme dávat na internetové stránky i tady tu informaci o omezení, kterou jsme pustili v předchozích dnech, tak budeme doplňovat o kontaktní telefony a tak dále. Budeme se vracet to, co už jsme zkoušeli i v minulý vlně, prostě komunikovat s těmi našimi pacienty tak, aby měli informace, akorát jde o to, aby měli trpělivost, že se snažíme opravdu proto dělat všechno.
0: Co se bude dít ve chvíli, kdy, tak jak jsme o tom mluvili na začátku rozhovoru, dojde k tomu, že nemocnice bude úplně plná a nebude třeba ani možné převážet pacienty, tak jako jsme to pozorovali dnes do jiných nemocnic. Potom dojde na to rozhodování, komu pomoci nebo komu nepomoci, nebo to je, to je situace, kterou v Česku nezažijeme?
1: Já pevně věřím, že takovou situaci nebudeme muset zažít. To je situace, který se každý zdravotník, který dělá toto, velice obává, aby nemusel rozhodovat, kdo ještě, kdo ne. To, to, toho bych opravdu nechtěl dospět. Samozřejmě ty scénáře kritické jsou, ale vždycky nějakým způsobem se snažíme tomu pomoct. Tak hold budeme muset vydržet ještě víc, uvidíme, kam až jsou zdravotníci schopni zajít. A myslím si, že už jsme hodně na hranici.
0: Možná poslední otázka, to není ta akutní pomoc, ale jaká je ta pomoc z řad veřejnosti dlouhodobá? Zdravotníci mluví výlučně o očkování, tak to to potvrdíte? Já
1: jsem jsem o očkování přesvědčen, že je to naprosto jediná cesta, zatím nikdo jinou lepší nevymyslel. A když si vzpomenete na jakékoliv, řekněme, infekce, které probíhaly v dávné historii, tak jediná eradikace toho byla, když se opravdu očkovalo. A to je jediná cesta, jako chránit to, aby se nám ten systém nezhroutil, protože samozřejmě i očkovaný může být infikovaný, ale jednoznačně nenaplňuje ty nemocnice takovým způsobem, jako bohužel neočkovaní.
0: Říká primář diagnosticko-terapeutického centra a zástupce zdravotnického náměstka fakultní nemocnice v Bohunicích. Petr Benda, díky moc za váš čas, mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji taky, nashledanou.
0: Ptáme se a nasloucháme. A my pokračujeme druhým tématem. Na valném zhromáždění, konaném v úterý v Praze, si Ekumenická rada církví zvolila své nové vedení. Předsedou se stal biskup Sleské církve Evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. Ve funkci nahradil Daniela Ženatého. Jaké výzvy stojí v příštích čtyřech letech před českými církvemi? Ne na to se budu ptát právě Tomáše Tyrlíka. Dobré odpoledne, vítám vás ve vysílání po telefonu.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak než se dostaneme k výzvám, které stojí před novým vedením Ekumenické rady církví, rád bych se ještě spolu s vámi ohlédl zpět. Jak hodnotíte práci dosavadního vedení rady?
2: Hodnotím mi velice kladně. Jsem vděčný bývalému předsedovi a předsednictvu za jeho otevřený citlivý, přátelský přístup a vedení jak řídícího výboru, tak celé Ekumenické rady. A to si velmi cením a rád bych to tom pokračoval.
0: A pokud bychom šli k těm konkrétním krokům nebo vyjádřením, které třeba představitelé ekumenické rady v minulosti, v minulosti vydávali, tak na ty chcete spíš navazovat? Nebo uvidíme kontinuitu mezi bývalým vedením a teď vámi?
2: Ano, určitě i na toto bychom chtěli navázat, protože vnímám úlohu ekumenické rady jako určitý pokorný a prorocký hlas, Uh, uprostřed uh, různých hlasů a dezinformací v současné době. Takže velmi rád uh, nějakým způsobem s novým předsednictvím budu toto uh, diskutovat a uh, určitě i v tomto směru uh, chceme navázat uh, na tuto dobrou, řeknu tradici.
0: Naslouchá česká společnost tomu pokornému a klidnému hlasu, o kterém mluvíte? Uh,
2: Samozřejmě to je e, velice široké téma. E, my si nejsme e, nějak tak e, vědomí toho, že e, ten hlas CIGFE by byl znatelný, ale myslím si, že jak Ekumenická rada, tak Česká biskupská konference e, jsou určité platformy, které e, ve vztahu e, ke společnosti e, vydávaly a e, Dávají nějaký podnět, signál a hlas, a věřím, že bude stále zřetelnější a dostane se k posluchačům.
0: Čím by to mělo nastat, že ten hlas bude zřetelnější a dostane se k dalším posluchačům? Čím toho chcete dosáhnout?
2: No, myslím si, že to vychází a bude vycházet vzájemného poznávání se dialogu, rozhovoru, který může vyústit nějaké další konkrétní kroky. Například na valném zhromáždění ekonomické rady jsme měli hosta biskupa Tomáše Holba, který nás vybídnul jak círce združené v ERC, abychom se podíleli na takzvaném synodálním procesu Myslím, že to je něco zcela zásadního, co se děje v římskokatolické církvi a když toto vazní na válném shromáždění, tak si uvědomuji, že je to velká určitým způsobem výzva i pro jednotlivé církve ve Komenické radě. A to si myslím, že může být jeden z takových kroků a hlasů, který půjde směrem
0: k veřejnosti. Tomáš Tyrlík, nový předseda Ekumenické rady církví, je v těchto minutách hostem v pořadu 13+, na Rádio Proglas, mluvíme spolu. Mimo jiné také o tom, co ho ve funkci předsedy a co celou Ekumenickou radu církví v příštích letech čeká. Vy už jste zmínil některé obecné věci, jak k tomu jednání za Ekumenickou radu chcete přistupovat. Přicházíte i s nějakými konkrétními plány, konkrétními nápady, které se budou třeba, které budete třeba realizovat v příštích letech jménem Ekumenické rady?
2: Tak eh, jednak eh, jsme ještě neměli zasedání předsednictva a současná doba nás z jedné strany trochu limituje, co se týče nějakých velkých plánů, ale na druhé straně si myslím, že jedním eh, z takových rozměrů eh, služby Komunické rady církvi bude využívat online prostor pro různé konference, diskuzní eh, fora, studijní dny a tak, dále, a tak dále. Takže to si myslím, že jedna z takových širokých platform, které nějakým způsobem i v tom příštím období chceme využít a nějak e, realizovat tyto konkrétní kroky. A samozřejmě e, chceme zadržet těch zastávek na naší společné cestě, jako jsou novoroční komunická slavnost, týden na modliteb za jednotu přesťanu, modlitba za domov v Červená středa, která včera e, zrovna se konala, noc kostelu. A v neposlední řadě chceme rozvíjet sektorální pastoraci, ať už kaplánu v armádě, v věznicích, v nemocničních zařízeních, či přípravu kaplánů policejních. To si myslím, že jsou takové určité stěžejní body, které chceme rozvíjet i v tom příštím období dvou let.
0: Ptal jsem se vás, pane předsedo, zatím na to, co se Ekumenické radě církví dosud dařilo, daří. Možná zkusme tu otázku otočit. Co zatím Ekumenická rada církví neumí, s čím si třeba neví rady a co je podle vás potřeba změnit?
2: Tak, co neumí, to je nějak tak těžké říct. Myslím si, že za tu dobu... Co jsem součástí řídícího výboru Komendické rady církví, tak vnímám určitou otevřenost v dialogu. A možná mám zkází více ten teologický dialog nad jednotlivými tématy i ohledně tradic, teologií a důrazů v jednotlivých církvích a vzájemného poznávání. Myslím si, že i toto je důležité vnímat a mělo by to být součástí toho ekumenického rozměru a života církve. Takže rád bych také otevřel ten teologický dialog, který pak může vyústit v nějakém modelu vzájemného uznávání ať už svátostí ordinovaného úřadu či jiných oblastech života církve.
0: Rozumím. Ještě jedna otázka. V Česku se teď často mluví o třech velkých krizích. Krizi pandemické, energetické a taky krizi důvěry. Co mohou udělat pro jejich překonání? A teď se ptám zvlášť na tu krizi důvěry, protože to je určitě i krize nějaké duchovní roviny. Co pro její překonání mohou podle vás udělat České křesťanské církve?
2: Tak myslím, že krize důvěry je, je obecně krizi hodnotovou, ale je potřeba si říci, že jako církve jsme v mnohých oblastech selhali, ať už na straně římskokatolické, ať už na straně protestantské. A je potřeba to vyznat, prosit za odpuštění vzájemné. A uvědomit si, že to je první krok k tomu, aby nějak důvěra se mohla znovu znovu budovat. A to si myslím, že půjde velmi pomalu, ale bez tohoto prvního kroku uvědomění si té možná malosti, slabosti toho, co jsme možná zakrývali bez toho to nepůjde.
0: Omlouvám se, vím, že jsem slíbil, že to, že to bude poslední otázka. Přesto v tom, co jste teď říkal, mě zaujala to, to, to na co jste dával důraz, tedy, že by církve měly přiznat, v čem, v čem třeba pochybily nebo co nezvládli, A že to je ten podstatný první krok. Můžete i jmenovat, co jsou ta konkrétní pochybení podle vás, které, která by církve měly přiznat?
2: tak samozřejmě nechci zacházet do minulosti, ale jsou to různé anatémata odsuzování jedné nebo druhé strany církví navzájem. To si myslím, že díky bohu je za námi a že ta doba, která nějak charakterizovala tu minulou etapu je za námi a to si myslím, že je důležité tak to vnímat a dívat se s pohledem upřeným na tu společnou cestu, protože jsme na cestě společně a to je něco, co vnímám jako velmi důležité.
0: Říká biskup Sleské církve Evangelické augsburského vyznání a taky nový předseda Ekumenické rady církví Tomáš Tyrlík. Byl naším hostem v uplynulých minutách v pořadu 13+. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. No a závěrem závěrem jen úplně krátká aktuální zpráva. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA dnes schválila vakcínu proti covidu od firm Pfizer-BioNTech také pro děti od 5 do 11 let. Konečné rozhodnutí nicméně musí přijmout Evropská komise. To je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam naleznete již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.